1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, hombres, fantasmas, pirámides,
0: misterios inexplicables
1: culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. y estamos por acá, otra semana, otro tema de investigación. Yo feliz de que me estén acompañando, de que estén descargando el podcast en todas las plataformas de audio. Muchas gracias. Estuve por ahí leyendo algunos de los mensajes, otros más de los mensajes que ponen en Apple Podcast. En serio, mil gracias de corazón, se los agradezco por todos sus bonitos mensajes, sus bonitos comentarios. Gracias por ponerle cinco estrellas, gracias por pasar la voz. En serio, que me, me complace que les esté gustando, que bueno que además este, nos estamos divirtiendo con todos los memes. De repente, por ahí me dijeron que el meme de Yoda no se escuchaba. No, es que tienen que escucharlo. O sea, son como cinco cuatro o cinco segundos para que empiece el audio. Entonces, está, está curioso. Se los hago también con el afán de que nos entretengamos todos, ¿no? Bueno, ahí están eh, todos esos memes, todas las fotografías que, como siempre, acompañan al podcast, las pueden checar en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Una vez más, de repente yo no puedo revisar todo lo que son las redes sociales, aquellos mensajes específicamente en Instagram que no entran directo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, con mucho gusto yo los puedo orientar del tema que ustedes necesiten saber. Con mucho gusto investigamos, con mucho gusto les comparto lo que yo conozco, pero... Mejor no sean malitos, mándenmelo directamente al correo contacto arroba, código misterio. Bueno, pues ahora sí, vamos a arrancar con este tema que, wow, me gustó, me gustó porque cuando empezaba a investigar, pues nos tuvimos que remontar miles de años atrás, eh, de repente tuvimos que regresar al presente, luego irnos un poquito más atrás, 2000, 2004, 2015. Entonces, un tema muy, muy enriquecedor que tiene que ver con. Eh, algo que ustedes siempre han estado preguntándome, ¿cómo contactamos a los ángeles? Eh, ¿Cómo podemos estar en comunicación con ellos? Pero también, bueno, hay que saber de dónde vienen. ¿Son lo mismo ángeles y extraterrestres? Bueno, no lo sabemos. Vamos a estar platicando de esto ahorita. Y como siempre, ustedes pueden tomar la decisión que más eh, bueno, pues, les llene, ¿no? Por ahí, de repente lo hemos platicado muchas veces. En el pasado, cuando la gente no sabía exactamente qué eran estas luces en el cielo o estos seres alienígenas aparentemente, pues tendían a llamarlos ángeles porque venían del cielo, porque venían de allá arriba. Entonces quizá esa mala concepción pues empezó a darle esa imagen a que los extraterrestres eran los ángeles. Entonces vamos a platicar de todo esto. En este episodio de Código Misterio. Gracias por el favor de su atención. Ya saben que eh, pueden descargar el podcast en todas las plataformas. Siéntanse con la libertad de hacerlo en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, a Amazon Music, iHeart. Donde ustedes quieran, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar ya con el podcast de esta semana. Este, pero bueno, como siempre, antes de iniciar, los quiero invitar a que vayan al otro proyecto que estamos haciendo con mucho cariño. Que se llama Todos por el NES. Tiene también podcast, tiene videos de YouTube, tiene una revista también que, bueno, es de bienestar integral, ¿no? Tiene que ver con familia, con salud, con meditación, con negocios. Entonces, es un proyecto muy, muy completo que en lo personal también le estamos poniendo todo el corazón y vamos hacia adelante como siempre, porque cuando dicen que uno hace las cosas de corazón, pues el universo, Dios, como le quieran llamar, va abriendo las puertas correctas para que uno vaya creciendo vaya conociendo a la gente correcta y vaya impactando, ¿no? Eh, de diferentes formas positivas a la gente que nos va escuchando, a la gente que nos va viendo. Entonces los invito todos por el NES o también all for NES. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los ángeles, ¿no? Hay muchas personas que dicen haber sido tocadas por ángeles, hay personas también que dicen que han sido salvadas por ángeles, pero bueno, ¿de dónde se remonta todo esto? ¿Por qué las referencias de los ángeles? Bueno. Hay muchos pasajes bíblicos donde hacen precisamente referencia a estos ángeles o para muchos vendrían siendo extraterrestres, como el mismo JJ Benítez lo dice en su libro Los astronautas de Yahvé. Bueno, esta comparación como lo hemos platicado, ya sabes, vienen del cielo, tienen ropas brillantes, son seres muy altos, son seres hermosos, aparecen de pronto en unas de luz. Ojo, muchos extraterrestres obviamente que no tienen alas, ¿no? Pero también esa es una concepción que se le ha ido dando a estos seres luminosos, a estos seres avanzados, porque también los ángeles son una de las figuras más importantes del cristianismo. Sin embargo, las culturas antiguas ya mencionaban a estos hombres alados con características muy similares a nosotros los seres humanos, que se encargaban de alabar a Dios, de cuidar a los seres humanos. Vamos a hablar también del famoso ángel de la guarda, por supuesto, de los ángeles caídos, en fin. Es un tema muy interesante, es un tema muy extenso también. Así que muchas gracias por estar acompañándome. Entonces, ¿qué pasa con las religiones que dicen que los ángeles son espíritus creados por Dios? Bueno, ahí están, así nos lo presentan, algunos con alas, otros con, la, con esta famosa aureola también, por supuesto. Y lo que nunca he entendido es por qué siempre tocan el arpa. <risa> no creo que sean así los ángeles, pero bueno, vamos a platicar de todo eso también, ¿no? Como les decía, bueno, muchas religiones dicen que son creados por Dios, que lo glorifican, que lo alaban sin cesar y que por supuesto lo obedecen porque tienen un plan divino para la salvación de los hombres. Algo curioso, estuve leyendo un poco la Biblia, yo no encontré ninguna parte donde dijera que estaban vestidos de blanco que son varones, porque aparte es eso, los ángeles no tienen sexo. Entonces, ¿por qué se les representa con esta figura masculina? Bueno, quizá por la época de la Biblia, donde casi todas las cuestiones más importantes eran realizadas por los hombres. Sí, no estamos aquí hablando de machismo ni de feminismo ni nada. Entonces, ya saben, los invito a escuchar los programas, escuchar los podcasts con mente abierta. No estamos criticando nada, estamos informando. Entonces son estos espíritus que, como les decía, descienden del cielo, están con nosotros muchas veces en otra dimensión, porque no los podemos ver. Ahora, ¿Cuáles son los tipos de ángeles que existen? Ahí les va. Desde el siglo VI se dice que hay tres jerarquías con tres coros cada una y en total son nueve coros u órdenes angélicos. En la primera jerarquía están los ángeles, que son de la más alta jerarquía, que se dedican a glorificar, a amar y alabar a Dios en su presencia. Entre ellos están los serafines, los querubines y tronos, en la segunda jerarquía están los que gobiernan el espacio y las estrellas. Son los responsables del universo entero, que son dominaciones, virtudes y potestades. Ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de espacio, estrellas, galaxias quizá. Entonces ya estamos hablando de algo que no solamente compete a este mundo, a la Tierra como tal. Continuando con la tercera jerarquía, son los que intervienen en todas nuestras necesidades. Esto lo vemos también en la Biblia cuando se nos presenta la intervención de los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que intervienen directamente en la vida de nosotros, de los hombres y mujeres de este plano. Y en esta tercera jerarquía están los principados, los arcángeles y los ángeles. Y aprovechando que estamos hablando de los tipos de ángeles, les voy a dar una pequeña descripción de cómo se ven. Porque muchas veces los ángeles se presentan a través de energía, de colores, de siluetas, de sombras, cosas así por el estilo. Entonces, para que si ustedes no están viendo un ángel como una representación humana, bueno, sepan que ahí hay una presencia energética. Los serafines. Se dice que no tienen una forma física humana y se les representa en forma de una bola de fuego que se trasluce un rostro con tres pares de alas. Son muy cercanos a Dios y están en el primer orden del ejército del Todopoderoso, los querubines. Se les representa con cuatro alas y su nombre se traduce como la plenitud del conocimiento, algo que poseen por tener la labor de sostener al Señor en su agudeza intelectual. Se les representa con un tono azulado, dotados de pies y manos. Hay versiones que estos soldados de Dios tienen dos caras y que sus alas están llenas de ojos, por su incontenible conocimiento del todo. Chequen ahí la ilustración en el Facebook y en el Instagram de Código Misterio para que lo vean. Está muy interesante esa, esa imagen. Los tronos, como su propio nombre lo dice, sirve de asiento celestial a Dios. Adquieren una curiosa forma de rueda pudiendo conducir el carro divino. Están además poblados de ojos y son de color rojo. Las dominaciones es el segundo grupo. Pueden aparecer decorados con estrellas, coronas, cetros y espadas. Virtudes. Son los encargados de hacer que los milagros se cumplan. Aparecen vestidos como diáconos y portan una rama de lis. Es común verlos con una espada y un libro sagrado. Además, pueden representarse con un tarro de perfume como símbolo de oración y balanzas, trompetas o rayos simbolizando su papel en el juicio final. Potestad de su labor es proteger al ser humano. Se cree que ayudan a resolver situaciones y problemas desagradables y transmutan todo lo negativo. Principados. Ellos conforman el tercer grupo jerárquico y son quienes vigilan el mundo y ejercen de imitadores de Dios al representar el principio de todo. Arcángeles. Son los más importantes en la representación bíblica y por eso los más complicados de definir, ya que desde la llegada de la religión cristiana a Sudamérica, el mezclar sus creencias paganas con la fe monoteísta dio lugar a un surgimiento de estos cientos de arcángeles, que además llama la atención que todos sus nombres terminan en el, E, L, Miguel, Gabriel, Rafael, etc., Ángeles son los que conforman el último grupo del ejército de Dios y por este motivo es el más cercano a los hombres y entre sus potestades está la protección de cada hombre uno por uno como el ángel de la guarda. Vamos a hablar de cuáles son los ángeles más poderosos. Según se dice, el ángel Miguel o San Miguel Arcángel es uno de los ángeles más poderosos, si no el más poderoso de todos. Él es el protector del mundo, simboliza la justicia divina y su nombre significa el que es como Dios. Se dice que Miguel derrotó al dragón, que para los cristianos vendría siendo la simbolización de Satanás. También se dice que Miguel posee la llave del cielo junto con San Pedro y es el comandante de los grandes ejércitos de ángeles, arcángeles, serafines y querubines celestiales. Bueno, tenemos que hacer obviamente mención de Lucifer, que es este ángel caído, que es el antagonista de Dios, o el demonio, ¿no? Como se le llama en algunas eh, religiones. Se dice que fue el ángel más hermoso de Dios, tan bello que era conocido como el portador de luz y el favorito de Dios. Pero la soberbia lo llevó a pensar que era tan poderoso como Dios que, bueno, comanda una sublevación y posteriormente es desterrado del reino de los cielos por el arcángel Miguel. Según las antiguas escrituras, cuando fue desterrado del cielo y enviado a la tierra, es cuando crea un nuevo reino junto a los demás ángeles desterrados que lo siguieron y es cuando se crea el infierno. Interesante porque, bueno, lo destierran a la tierra y de pronto crea el infierno. Muchas personas, yo nada más lo estoy mencionando ahorita, dicen que el infierno está en la tierra. No sé qué piensen ustedes, me encantaría que, que me dejaran saber todo esto en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram y, y platicar de todo esto, ¿no? Ahora, Continuando con los ángeles más poderosos, hablemos de Uriel. Él se dice que también es uno de los ángeles más poderosos y es conocido como el portador de la llave del infierno. Se le conoce como el ángel del fuego de Dios. Su misión es despertar la conciencia de los seres humanos a través del fuego divino. Si, si escuchan esto, tiene mucho que ver con la parte que en su momento JJ Benítez habla en caballo de Troya, esa chispa divina. Cuando la chispa divina desciende sobre nosotros, es el despertar de nuestra conciencia. Entonces, estos nombres que les estoy dando, a excepción de Lucifer, los invito a que los puedan llamar, les puedan pedir algún tipo de cosa que necesiten, sobre todo el arcángel Uriel. Si están buscando despertar de conciencia, están buscando trascendencia, quizá el arcángel Uriel los pueda ayudar. Otro de los ángeles más poderosos es Metatrón, se dice que es el custodio de todos los secretos de la creación y el registro de todas las acciones humanas. Es como el que tiene la llave de los eh, registros akáshicos o akáshicos. Él es tan poderoso que Dios permitía que se sentara en su trono, según se narra en el libro de Enoch, Su nombre significa el que comparte trono con Dios. Como siempre les he mencionado cuando me estaban pidiendo la oración a Metatrón, eh, es importante que cuando nosotros invoquemos, llamemos a un ángel, también lo regresemos. Son energías muy fuertes, son energías divinas que sí nos pueden ayudar, pero las tenemos que regresar después de pedir o después de meditar con ellos a su plano. Entonces no se les olvide siempre eso. Pidan ayuda, pero regresenlos también cuando ustedes hayan terminado su meditación. Continuamos con el arcángel Josué, que es el jardinero de Dios, también es uno de los más cercanos a él. Se supone que es uno de los pocos a los cuales se les permite hablar directamente con él. El ángel Gabriel es el anunciador de las revelaciones divinas, el mensajero de Dios. Su nombre es de origen hebreo y significa guerrero de Dios. Se le nombra en la Biblia y se mencionan sus propósitos en la tierra de forma muy detallada. De hecho, si recordamos en la Biblia, Gabriel fue el encargado de anunciar a María, madre de Dios, que era la elegida para llevar en su vientre a Jesucristo. También hablamos de Rafael. Él es el patrono de los ciegos, de los médicos, farmacéuticos, de los ángeles de la guarda, de los amantes, amantes como pareja, no crean de la persona que le pone el cuerno a su esposa o a su esposo, de las enfermeras, los pastores, de los viajeros y de los jóvenes. Se le pide protección también cuando hay enfermedad o se va a viajar. Ya que hablamos de estos ángeles más poderosos, como les decía, cuando estemos terminando nuestro podcast de esta ocasión, les voy a dar tres, cuatro pasitos para que ustedes se puedan comunicar con sus ángeles. No es una oración, recuerden. Eh, lo que yo hago es que yo les doy los pasos, pero para mí la oración con la cual se van a comunicar con su ángel tiene que salir del corazón de ustedes. Entonces, yo no les puedo poner palabras para que ustedes repitan. Yo les voy a poner un proceso y ustedes de corazón van a hablar con cada uno de sus ángeles para que ellos estén en contacto con ustedes. Ahora, hablemos de las religiones y los ángeles. Se dice que en el Islam, los ángeles son mencionados muchas veces en el Corán y se describen como en muchas religiones, como mensajeros de Dios. Creer en los ángeles, de hecho, se dice que es uno de los seis artículos de fe. En el hinduismo no aparecen como ángeles, pero sí se refieren los hindúes a estos seres como los Gandharvas, que son músicos divinos que vuelan, que regulan las estrellas y llevan mensajes entre dioses y humanos. Dentro del judaísmo, la palabra hebrea para ángel es malak, que significa mensajero, y los ángeles en el judaísmo tienen variedad de funciones, incluyendo la de proteger, sanar y enseñar. Les recuerdo también, muchas de las ilustraciones que ustedes verán en las redes sociales es eso, ¿no? O sea, son ilustraciones que alguien se puso a hacerlas, no hay fotografías, por supuesto, entonces son representaciones que cada persona en su mente aparecen y ellos van plasmando. Entonces es importante mencionar esto para que no digan, pero es que ¿por qué dicen que tienen alas? ¿Pero es que por qué dicen que son así? Bueno, es el trabajo de cada persona, de cada uno de los artistas que plasma su representación del ángel en una pintura. Ahora, continuando, hemos visto que en el Antiguo Egipto, en la mitología sumeria, incluso en la mitología celta, nos encontramos estos seres celestiales alados. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en algunos templos, en algunos panteones, en algunos jeroglíficos. Estos hombres con alas que vuelan por los cielos, que de una u otra forma son los protectores de la humanidad. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de todo esto. Ahora, fíjense cómo son las cosas. En los últimos meses del 2020 y principios del 2021, se han estado dando avistamientos de unos seres que son aparentemente humanos, que están volando y están muy cercanos a la zona de Los Ángeles. Se han registrado algunos casos por ahí, dos o tres, algunos en China también. Ya se ha investigado, no son personas con jetpacks que estén atravesando estos espacios restringidos de los aeropuertos porque automáticamente serían arrestados. Entonces no se sabe qué es, pero sí lo curioso es que bueno, si estamos hablando de que una vez más están presentando esta especie de ángeles en lugares restringidos como los aeropuertos, quizá estos seres eran lo mismo que veían en la antigüedad. No sé, se me acaba de ocurrir. Yo se los dejo como siempre a su libre albedrío. Ustedes son los que deciden, pero sí me encanta platicar de esto con ustedes porque, bueno, sé que tienen la mente abierta y podemos entrar una conversación muy inteligente. Bueno, como les decía, en las religiones más populares del mundo, pues normalmente los ángeles tienen casi siempre la misma misión, ¿no? Es adorar a Dios, eh, ayudar a los seres humanos. Por ejemplo, el Islam asegura que todos los ángeles son fieles a Dios pero en el cristianismo menciona que un grupo se revela este, que son los desterrados que les comentaba hace ratito, y se convierten en demonio. Fíjense, cuando hablábamos de los gigantes en el episodio anterior, curioso, hablábamos de que, bueno, habían sido los gigantes esta mezcla entre los ángeles y las mujeres. Curioso, porque regreso una vez más al punto, si los ángeles no tienen sexo, son asexuales, ¿cómo es posible que hayan tenido relaciones con las mujeres que estaban en este plano. Ahí queda al aire esa pregunta, ¿no? Ahora vamos a conocer cuándo se comienza a hacer mención de estos seres con alas. Se dice que fue en la antigua religión monoteísta de Zoroastrianismo. Esta religión cree en un solo Dios bondadoso y, por supuesto, cuenta con un gran número de personas o de seres alrededor o de servidores si le quieren llamar así, que cumplen con la misión de adorarlo y de servirlo. Y viene siendo pues, la misma misión de los ángeles, ¿no? Se dice también que hay siete seres buenos, que son los ángeles, y los siete malos, que estarían fungiendo la función de los ángeles caídos, también hacen referencia a 20 emanaciones del espíritu, que en la literatura zoroástrica se reflejarían como los arcángeles. Ahora, vamos a hablar de los sumerios, esta raza de la cual sabemos poco, hay muchos registros, pero nunca sabemos de dónde apareció se dice que no existía un concepto textual sobre los ángeles, pero sí cada persona tenía un espíritu protector. O sea, vendría siendo como un ángel de la guarda, ¿no? Esta deidad que cuidaba a las personas era representada con aspecto humano, con la diferencia de que poseía grandes y poderosas alas. Si vemos algunas de las deidades en Sumeria de los dioses babilónicos, siempre vemos estos seres con alas enormes y muy fuertes y sobre todo también muy grandes, como gigantes, ¿no? También se comenta que dentro de la religión egipcia contaban con una representación muy similar. Ojo, eran más que nada dioses, no eran tanto ángeles. Más adelante hablaremos de eso porque la diosa Isis era representada como una mujer y con estas alas muy grandes y muy fuertes. De hecho, se dice que Isis usó sus alas para revivir al dios Osiris. Los dioses griegos también tuvieron una representación alada. ¿Y saben de quién? Bueno, de la diosa Nike. Ustedes ven esa famosa palomita de los tenis Nike. Bueno, pues es más o menos, escribe muy similar. Esta diosa alada se llama Nike. Junto a ella está su hijo Eros, que posteriormente se convierte en Cupido para los romanos. ¿Y qué era eh, Cupido? Bueno, era un ángel, era un querubín que estaba precisamente alado ¿no? con este famoso arco, con las flechas y es como la representación del amor. Ahora, la diosa Nike de la mitología griega se dice que tenía que estar alada porque serviría de inspiración visual más adelante para crear los ángeles del cristianismo y de otras ramas espirituales. En la religión budista, les comentaba hace rato, podemos encontrar a los bodhisattvas o seres iluminados que también poseen estas características. Son seres iluminados, pero ojo, no todos tienen alas. Solamente hay algunas ilustraciones a los cuales se les presenta con estas, estas alas muy grandes y muy fuertes, ¿no? Se dice que estos seres, los bodhisattvas, te dejan entrar al nirvana para ayudar a las personas con el proceso de iluminación. Se dice también que si tú meditas se pueden aparecer como guías durante este momento de meditación, durante este momento de paz. Como les decía, la representación de estos seres son hombres brillantes con grandes auras. Ojo, no todos tienen alas, ¿ok? En el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas del planeta, los panteones tienen a los Gandharvas y a los Devas, que también son seres similares a los ángeles. La representación artística de los Gandharvas son seres musicales con alas muy parecidos a los ángeles que estarían en los coros celestiales. Mientras que los Devas son seres brillantes que tienen como misión ayudar a los humanos a encontrar su camino espiritual. Si nos vamos ahora a la parte de Europa, vamos a platicar acerca de los celtas. Esta religión nace antes de la llegada de los romanos y es por eso que los ángeles celtas o Anamchara eran parte de la vida diaria de esta cultura. Tenían como objetivo, igual que todos, ayudar a las personas a crecer espiritualmente, pero también eran sus guardianes, o sea, como un ángel de la guarda, ¿no? Los ángeles celtas tenían diferentes rangos. Los de mayor jerarquía, como en todos lados, estaban en comunión con la divinidad. Después venían los ángeles que estaban ascendiendo a la divinidad. Y por último están los ángeles que están en el mundo físico junto con los humanos, en los bosques, en los ríos o las cuevas, o sea, muy similar a los elementales del de agua, que vendrían siendo las sirenas, muy similar a los elementales del aire, que vendrían siendo las hadas, a los elementales de tierra, que son los gnomos, los duendes, los troles, y los elementales del fuego, que vendrían siendo las salamandras. Entonces, es, es impresionante cómo todos los temas se van ya saben, juntando a través de unos puntos, de unos hilos ahí como invisibles, ¿no? Ahora, es importante que, bueno, esto es en cuanto a la religión. Muchas personas, muchos ufólogos, muchos investigadores del fenómeno ovni dicen que básicamente los ángeles del pasado vendrían a ser los extraterrestres de ahorita. ¿Por qué? porque como les decía hace rato, JJ Benítez y muchos investigadores más, cuando se ponen a leer cómo eran las representaciones de estos ángeles, dicen, quizá esta luz que irradiaban era simple y sencillamente porque traían un traje, a lo mejor de color oro, de color plata, y cuando les daba la luz del sol, pues resplandecían, ¿no? Hay algunos investigadores que se basan en algunos textos apócrifos y en el libro de Enoch, y dicen, y dicen, es que fueron extraterrestres que estaban en la antigüedad y la única forma en la que se les podía representar porque no sabían de dónde venían eran como ángeles su misión no era muy clara obvio dicen muchos que fue para hacernos crecer espiritualmente para hacernos crecer como civilización pero ahí están los dos casos no cómo se van uniendo entre la antigüedad con lo que vamos platicando hasta el momento tengo por aquí un caso real se volvió muy famoso allá por los años 80, porque había una estación espacial soviética que se llamaba Salyut-7. Esta estación fue lanzada al espacio el 19 de abril de 1982. Era una estación espacial que tenía de tamaño 16 metros de largo. Esta estación espacial rusa solamente permitía una tripulación máxima de tres cosmonautas. Su vida útil fue de 4 años a finales de 1986, es cuando ya deja de funcionar y entra en la atmósfera terrestre en la parte de Argentina el 7 de febrero de 1991. Ahora, ahí viene lo interesante, les cuento. Varios astronautas rusos de esta estación espacial, Salyut 7, narraron dos encuentros distintos con ángeles, o si le quieren llamar, Seres extraterrestres con alas, ustedes tienen la libertad. En julio de 1984, seis de sus astronautas fueron testigos de dos avistamientos separados de siete gigantescos seres alados humanoides o alienígenas. Ahora, muchas personas dicen, bueno, quizá fue una alucinación colectiva, quizá eh, de repente se vieron sorprendidos por gases, se vieron sorprendidos por la presión, algo, algo sucedió y alucinaron colectivamente. Bueno, vamos a platicarlo y ustedes a final de cuentas van a decidir. Ese 12 de julio de 1984, lo primero que observan estos personajes, estos cosmonautas, es un brillo extraño de color naranja alrededor de la nave espacial. Entonces dicen, bueno, hay una nube allá afuera, pero no es una fuga de gas, porque lo primero que pensaron es una fuga de gas, nos vamos a morir, va a explotar o algo malo puede suceder. Revisan todo y dicen no es una fuga de gas. Lo impresionante es que esta nube de color naranja de repente como que explota, pero imagínense que es en cuestión de segundos, es así. Explota, los deja cegados momentáneamente y según el investigador William Henry, los testigos después de esa pequeña explosión es cuando pueden ver estas siete entidades humanoides, siete ángeles, siete alienígenas, como le quieran llamar, y dicen, eran gigantescos. Imagínense que eran de 24 metros de altura. O sea, la imagen de estos cosmonautas que han estado expuestos a cualquier cosa en el espacio exterior, a todo tipo de exámenes. Es gente muy capaz. Son científicos que normalmente no creen en este tipo de cosas y de pronto, después de una explosión de una nube de color naranja, ven a estos siete seres con una altura de 24 metros de altura. Imagínense el shock que pudieron haber tenido ellos. Ahora, ¿qué es lo que comentan estos cosmonautas? Ellos dicen... Vimos siete figuras con forma humana, pero con alas, y tenían halos como neblina. Están describiendo como comúnmente se menciona a los ángeles. Después también comentan, estos seres desprendían un tipo de energía o de aura de paz y de sensaciones positivas. Incluso mencionan que les sonrieron. Dicen que estuvieron 10 minutos afuera del Salyut y luego desaparecieron. Hasta ahí termina la primera aparición de estos seres. ¿Qué pasa más adelante? El segundo incidente ocurre el 17 de julio, después de que llegaran otros tres astronautas, Vladimir, Esvetlana e Igor. No les digo los apellidos porque mi ruso es malísimo. Entonces, estos siete ángeles vuelven a aparecer. Estos dos incidentes fueron reportados a la estación de mando en tierra. El primero, como les decía... Fue considerado por los científicos como una alucinación causada por la pérdida de oxígeno, por los cambios de la presión, por muchas cosas, ¿no? Posteriormente, con el segundo incidente, ya los científicos dijeron, a ver, esto es como que un poquito más raro. O sea, ¿cómo es posible que seis personas hayan visto a estos seres? Entonces ya empezaron a dudar de que fuera una histeria colectiva, de que fuera una psicosis por parte de los astronautas. Entonces, como ustedes ya sabrán, los científicos siempre tratan de tener una explicación lógica. Entonces decían, es que alguien mencionó que se parecía a un ángel y todos los demás astronautas lo siguieron. Dijeron que sí, que efectivamente eso era. Cuando la misión termina, cuando estos astronautas regresan a la Tierra, lo que normalmente pasaría, son sometidos a exámenes médicos, son sometidos a diferentes pruebas psicológicas, físicas y demás. ¿Y qué creen? ¡Tan, tan, tan! Salen sanos, no tienen afectaciones ni físicas ni mentales y tampoco hay evidencia de que hubieran alucinado. Los médicos, como siempre, siguen diciendo que fue una alucinación, pero bueno, no importa porque ahí queda registrado este asunto de Los Ángeles presentándose a seis seres humanos en el espacio. Continuando con otra historia que tiene que ver con Ángeles, nos remontamos a 1914. Esta historia fue relatada por Arthur Machen en el diario de Londres Evening News durante la Primera Guerra Mundial. Los hechos al parecer ocurrieron durante la Batalla de Mons entre el 22 y el 23 de agosto de 1914. Contaba, este personaje, que los soldados británicos vieron aparecer en mitad de la batalla a San Jorge, comandando a unos arqueros parecidos a los del cuadro de la batalla de Court, que ya está ahí en las redes sociales de Código Misterio para que más o menos vayan imaginándose, ¿no? Esos arqueros, en realidad, que eran ángeles, protegieron a los soldados, permitiendo que muchos de ellos se retiraran sin sufrir daños. La publicación de este relato aumentó la moral de las tropas, que en aquella época eran mayormente creyentes y se sintieron protegidos por fuerzas divinas. Tiempo después, este escritor Arthur Marchen revela que se había inventado la historia. Bueno, ¿qué pasa? Lo curioso de todo esto es que comienzan a salir muchos testimonios de soldados y de oficiales que ellos habían visto ángeles reales durante la batalla de Mons. Entonces, uno de ellos, uno de estos oficiales de más alto rango, explica cómo unos de los ángeles evitaron que los alemanes lo atacaran y otro relató cómo dos jinetes angelicales lo escoltaron hasta dejarlo sano y salvo junto al ejército británico. Otra vez, surgen por ahí los rumores de que podría haber sido una alucinación colectiva. Ahora, vámonos hasta el 2001. Esta historia es real también y la protagoniza Lily Leonardi, una mujer que el 11 de septiembre del 2001, el día de los atentados terroristas en Estados Unidos, ella es de las primeras en llegar al lugar en que se estrella el vuelo 93 de United Airlines en Pensilvania. Durante todo este tiempo que ha pasado desde el ataque a las Torres Gemelas hasta ahora, Lily sigue contando la misma historia. Nunca ha cambiado ni le quita ni le pone elementos. Entonces es muy consistente el relato que ella da. Ella comenta que llegó al lugar donde se estrelló el avión durante las tres primeras horas de que había sucedido esto y explica que en el lugar donde estaban los restos del vuelo vio una legión de ángeles. Estos ángeles estaban cuidando el avión. Comenta que había un poco de niebla, pero ella vio a través de la niebla como cientos de seres con ropa muy parecida a los centuriones romanos, a estos soldados, estaban protegiendo la zona. Dice que no podía verles las caras porque ellos emitían destellos de luz de su cara. Ella también comenta que en el primer momento no se atreve a contárselo a sus compañeros porque pensarían que estaba loca, que estaba estresada, pero después decide comentárselo, pero también lo explica a cada una de las familias de las víctimas. Y su experiencia queda plasmada en el libro In the Shadow of a Batch. Ahí viene la fotografía también en las redes sociales para que ustedes conozcan. Tengo por acá otra historia que es básicamente como que la más famosa. Y esto involucra a una niña de 9 años que se llama Annabelle Bean. Ella vivía en un pueblo de Texas. Ella comenta que estaba jugando con sus hermanas cuando estaba en un árbol a una altura más o menos de 9 metros y se cae en el hueco del árbol. Durante ese tiempo, se queda encajada en el tronco, llegan los bomberos, la consiguen sacar, se la llevan en helicóptero hasta el hospital de Fort Worth, y la niña, asombrosamente, no tiene nada. Resultó ilesa de este accidente. Después de que los doctores la dan de alta, ella comienza a explicar lo que había visto mientras estaba inconsciente. Acuérdense, era como, una, como un viaje astral, si lo quieren ver así, de esta forma, ¿no? Ella dice que podía escuchar a los bomberos, pero lo más curioso es que a su lado había un ángel muy pequeño, como del tamaño de una hada, pues aparentemente su ángel de la guarda, y este ángel la iluminó con una luz para que pudiera ver hasta que finalmente, y a punto de que la rescataran los bomberos, le dijo, ya me voy, no te preocupes que todo va a estar muy bien. Y en ese momento, el ángel se va, ella es rescatada, y esto, bueno, fue todo un revolú porque la noticia salió en muchos periódicos y ella se volvió muy famosa, ¿no? Ahora pongan atención porque les tengo otra historia y esa está todavía más interesante. Este hecho increíble, chequen nada más, involucra a alguien muy cercano al Vaticano. De hecho, es un papa, es el papa Juan XXIII. Tiene mucho valor porque estamos hablando que el asistente personal del pontífice habría narrado como el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro con un ser, quizá extraterrestre, quizá un ángel, no lo sabemos. Pero bueno, este diálogo duró varios minutos y sucedió en la residencia de descanso de los papas en Castel Gandolfo, en Italia. Esto fue una noche de julio de 1961. El relato es muy impactante, muy espectacular, porque, como les digo, estamos hablando del asistente personal del Papa y también fue publicado en Los Ángeles Times el 23 de junio de 1985. Y de ahí se volvió famosa por todos lados. Todos los diarios del mundo la imprimieron. Por supuesto, no trascendió como se quería porque el Vaticano simple y sencillamente guardó silencio. No dijo que sí, no dijo que no, simplemente decidió no comentar nada más. Les cuento. Este sacerdote Loris Capovila, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa, fue el testigo directo de este sensacional hecho. El relato de Loris Capovila señala que paseaba con su santidad por los jardines del Vaticano cuando vieron una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente, emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave de forma oval que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser bastante alto salió de la misma. Parecía humano, a excepción que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Bueno, como muchas veces se les han... Descrito a los ángeles, ¿no? Con esta luz dorada rodeándolos. Su Santidad y yo nos arrodillamos, así comenta Loris Capovila. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo y por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser estaba todavía ahí. Esa fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni que fuera nuestra imaginación. El Papa se levantó, caminó hacia el ser y estuvieron hablando por más o menos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaba un poco lejos, pero vi cómo gesticulaban. Bueno, importante, ahí no se dio una comunicación eh, telepática, sino que hablaban normal, como dos personas. Finalmente, el ser se dio vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó. Y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes. Aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso, continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiera pasado. Pese a lo extraordinario del acontecimiento, relato de esta forma el sacerdote Loris Capovila. Bueno, ¿qué les parece este encuentro cercano del tercer tipo por parte de un papa y avalado por su asistente personal? Oigan, continuando con el tema, vamos a hablar acerca del misterioso lenguaje perdido de los ángeles, que se le conoce como Enoquiano por Enoch, porque se dice que este lenguaje de los ángeles es el que conoce Enoch al hablar con ellos, pero que fue redescubierto en el siglo XVI. Pongamos mucha atención, en 1581 se da un contacto con seres de otra dimensión por parte de los esoteristas John Dee y Edward Kelly. Ellos logran comunicarse con ángeles a través de un cristal y estos ángeles les describen su lenguaje que incluía su propio alfabeto y su propia gramática. Fue llamado Enochiano, como les decía, ya que Enoch había sido el último humano en haberlo conocido cuando habló con los vigilantes. John Dee fue matemático, astrónomo, astrólogo y ocultista de Inglaterra. Fue asesor científico de la reina Elizabeth I, pero más adelante se dedicó al esoterismo. En el libro de Enoch, di identifica una práctica mágica realizada por Enoch. Porque Enoch poseía muchos conocimientos místicos, fue llevado directamente al cielo por Yahvé, sin experimentar la muerte. Esto dice en Hebreos 11.5. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera la muerte. Posteriormente, de 1581 a 1585, John Dee realizó diversos rituales mágicos escribiendo sus experiencias en un diario. Para 1582, el clarividente Edward Kelly colabora con él, comienzan a comunicarse con ángeles en ese año. Los ángeles, chequen nada más, aparecían en un cristal frente a Kelly y se comunicaban con él en este lenguaje enoquiano, usando una tabla de cuadros llenos de letras o vacíos. Los ángeles señalaban los cuadros con una especie de varilla y así les iban dando los mensajes. Para este tipo de comunicación esotérica, Dee y Kelly usaban un espejo de obsidiana negro, una bola de cristal, y Dee realizaba rezos a Yahvé y a los arcángeles, que podían tomar que les gusta entre 15 minutos hasta una hora para que se pudieran manifestar los ángeles. Posteriormente, ellos esperaban que los ángeles usaran la tabla, usaran este alfabeto enoquiano, y así es como iban ellos descifrando los mensajes que les iban dando. Se dice que el alfabeto de este lenguaje es muy parecido al hebreo, al árabe, y su sonido es muy parecido al sánscrito, al griego y al árabe también. Dicen ellos que los ángeles dictaban mensajes al revés porque comunicarse directamente era muy peligroso porque estamos hablando de un mundo espiritual donde se pueden cruzar diferentes entidades. Entre los ángeles contactados aparecen los nombres como Anael, Uriel, Miguel, Salamian y Rafael. El material enoquiano recibido y escrito por John Dee incluye 19 invocaciones, traducciones de las llamadas, el alfabeto enoquiano con 21 letras, más de 100 cuadrados, cada uno dividido en cuadrados más pequeños que contienen letras. También vienen las instrucciones para usar estos cuadrados junto con los llamados y las enseñanzas esotéricas. Según estos dos personajes, comentan que los seres angelicales les dijeron que la magia puede otorgar poderes sobre humanos, que se puede usar para cambiar el sistema político de Europa y también para cambiar las cosas a nivel internacional. Pero también, si esto se realiza, podría presagiar la llegada del apocalipsis. Posteriormente, muchas personas, muchos magos, muchos ocultistas, muchos investigadores, consideran este lenguaje enoquiano muy importante. De hecho, dicen que podría ser el más importante de todos porque te permite conectar con la divinidad. Se dice que habría sido el primer lenguaje de la historia el que habló a Adán y Eva en el jardín del Edén, precisamente para hablar con Dios. También se dice que podría haber sido el idioma con el que se comunicaban en la Atlántida. Entonces, imagínense la importancia de lo que vendría siendo este lenguaje enoquiano. Si nos estamos yendo hasta el inicio de la creación, Adán y Eva, la gente de la Atlántida, entonces... Debe ser muy importante, pero también muy celosamente guardado porque te permite la comunicación directa con los ángeles. Oigan, desde hace ratito yo les había dicho que les iba a dar algunas películas, ¿no? Como ya es costumbre, aquí hablamos de películas también. Entonces, les quiero recomendar algunas. Obviamente hay muchísimas, ¿no? Las que a mí me han gustado, eh, algunas son más comerciales que otras, son eh, Ciudad de Ángeles o City of Angels. Cuentan la historia de un ángel que se enamora de una mujer y desea convertirse en humano para estar con ella. No, les cuento más porque si no está el spoiler alert. Luego hay otra que es más como de acción, como tipo superhéroes, que se llama Legión. Y en este caso es cuando Dios decide enviar a su legión de ángeles a la Tierra porque había perdido la fe en la raza humana. Pero el arcángel Miguel, ayudado por un grupo de rebeldes, bueno tratan de que esto no suceda y de recuperar la esperanza en la humanidad. Otra también muy bonita que es para toda la familia la de Michael con John Travolta que representa al arcángel Miguel que es enviado a la tierra para curar corazones y realizar diferentes misiones en el mundo terrenal. Bueno, básicamente con eso estamos llegando al final de este podcast acerca de ángeles o extraterrestres. Como les decía, me encanta platicar con ustedes, me encanta eh, conocer sus puntos de vista, qué piensan acerca de todo esto. ¿Será que entonces es efectivamente lo que les decía al no tener mucho conocimiento en la antigüedad? acerca de lo que eran los extraterrestres. Quizá era más fácil llamarle ángeles a estos seres que venían del cielo en estas carrozas de fuego, en estos carros luminosos o en estos eh, vehículos que descendían rápidamente desde lo más alto del cielo. No sé, quiero escuchar sus comentarios. Ya saben, vayan eh, escuchando el podcast, vayan viendo las imágenes, vayan ahí conociendo un poquito más acerca de los temas que vamos teniendo. Muchísimas gracias. Como siempre, por todos sus comentarios, por todos sus eh, mensajitos en las redes sociales, por todos sus mensajes a través del correo electrónico contacto arroba código En serio, me siento muy halagado con todos sus comentarios, con todas sus porras. Yo sé que de repente quieren dos o tres o más. Ay, todavía no es posible porque andamos trabajando con otros proyectos, como les decía. Pero bueno, la esperanza es lo último que muere, ¿no? Antes de irnos, les voy a dar los pasitos. Son seis pasos nada más o siete pasos para poder invocar a nuestros ángeles, como les decía. Yo creo que no hay mejor oración que la que sale de nuestro corazón. No quiero darles una oración que, que de repente ustedes no se sientan a gusto. Yo lo único que les puedo decir con estos pasos que les voy a dar es que le pidamos la intención que querramos a estos ángeles, invitémoslo, pidamos nuestra intención, regresémoslos al lugar, a la frecuencia que ellos pertenecen, y esperemos con toda la confianza en que Dios nos está escuchando. Cierren los ojos, respiren profundo, lentamente. No tengan nada en su mente. Entonces, cerramos los ojos, respiramos profundo, lentamente. Ponemos una intención en nuestro corazón. Invoca a tus ángeles. Llama a tu ángel o al arcángel de tu preferencia. Yo hace rato les di varios nombres de los ángeles. Invoquen al que ustedes quieran, cierren los ojos, visualícenlos a uno, a dos, a tres, a los que ustedes quieran, que estén alrededor de ustedes, sientan la energía divina de estos ángeles, sientan la presencia de Dios, no solamente con los ángeles, sino dentro de ustedes, hagan la petición, como les decía, esa intención es muy importante para que los ángeles sepan qué es lo que ustedes necesitan sientan esa presencia, en su mente den por hecho de que lo que están pidiendo ya se dio, agradezcan porque los escucharon, porque están presentes con ustedes siempre, den las gracias y den la oportunidad de que regresen al lugar donde ellos pertenecen. Con esto, si lo vamos practicando todos los días, un ratito en la mañana, un ratito en la noche... Vamos a poder contactar con los ángeles. Como les digo, es más fácil que ustedes pongan las palabras que ustedes quieran en la mente y puedan conectar con sus ángeles a que yo les diga cómo hacerlo, a que yo les dé las palabras exactas. Aquí yo ya les dije el cómo, que es lo más importante. Y también los invito a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iHeart, TuneIn, en todos lados. Y las redes sociales siempre están a su disposición. Código Misterio en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Horacio Ontiveros. Nos escuchamos muy prontito. Y vámonos, que aquí espantan.